0: Ahora sí, María, ¿qué dilema trajiste hoy? Ay, tengo, tengo un dilema de un montón de, que tiene un montón de puntas. Bueno, eh, ¿cómo vamos a relacionarnos eh, y cómo vamos a coger y a tener relaciones sexoafectivas eh, en este contexto? Que ya es la nueva normalidad, realmente. O sea, hubo un momento en el es que... ¿Esto es la normalidad? Es, es, es esto. esto es, es esto y está pasando. Eh, y hay algo que, que sucede con esta discusión, como para empezar a hacer algún, alguna línea medio cronológica de los términos en los que se ha dado este debate. Y fue bueno, como en marzo, al principio, cuando no sabíamos cuánto iba a durar y no sabíamos bien tampoco las medidas de cuidado con respecto a la pandemia. Eh, la indicación general fue, eh, la recomendación fue, general fue, se pueden relacionar y se pueden tocar con personas con las que convivan, ¿no? Eh, y en ese momento, por supuesto, esto hay que hacer una, una salvedad importante, no es una apología a desoír ninguna recomendación oficial, no, es, no estamos incentivando eh, que salgan y chapen con extraños, pero sí tenemos que hacernos preguntas sobre cómo vamos a, a relacionarnos en medio de esto. ¿Cuándo salió esa recomendación? Por supuesto, todas y todos cumplimos la recomendación. Pero había algo muy curioso eh, con, con esta lógica de que solo las personas que estaban bajo el, el compromiso y bajo la, la institución de la convivencia iban a tener acceso a algo como el contacto físico. Y acá... Empezó a tener y a, y a tornarse muy chota el, el, la, el, el toro el, de la discusión. Es el término técnico. No entendí no, no <risa> la metáfora. Iba a decir muy odiosa, pero después dije: no, fue choto, fue choto, fue choto, sí. choto y desconsiderado. O sea, total, como no quiero ponerme solemne. Eh porque empezó a parecer como si las personas que estaban y estábamos preocupadas por el contacto físico, que estaban y estábamos preocupadas por las relaciones, estábamos preocupadas por algo súper banal, ¿no? Como una cosa de adolescentes, como, ay, bueno, pero no pueden estar un mes sin coger. Primero, no se trata solo de coger. Estamos hablando del contacto físico que es algo muy esencial para los seres humanos. Y segundo, si se tratara solo de coger, ¿qué carajo te importa? ¿Qué venís a decir a ser la policía de por lo que me puedo preocupar y por lo que no? Es que rápidamente se nada. genera el ranking, el ranking de es, es algo que rápidamente se genera en estos momentos así de, de crisis eh, no, claro y es como casi una incapacidad para entender que vos te puedes angustiar por los terapistas Y también te puedes angustiar porque es viernes y querés abrazar a alguien Y extrañas chapar No es necesario jerarquizar las angustias Como tenemos una, un enorme coeficiente de angustia Podemos angustiarnos por toda la vez ¿no? ah, te, te, te cuento cómo fue mi viernes a la noche Todas las cosas porque era que me angustié un, claro, Un abanico Y los terapistas también, seguro me, también Pero me ponen re mal, pero también me ponen mal otras cosas Que no son calificadas como, como esenciales bueno, en esta discusión, además de jerarquizar las angustias y empezar a poner sobre qué podemos angustiarnos y qué no, también hubo cierto desprejuicio de que estábamos, se nos estaba y se estaba habilitando eh, la vida laboral de manera un poco más escueta. Pero se estaba negando la posibilidad de ocio, y dentro de la posibilidad de ocio, esa clase de, de regocijo con otros Y esto es un asunto que al menos preocupa también, ¿no? No, no no solo podemos mirar con buenos ojos y con una vara moral alta a la gente que va y labura, eh, porque el ocio también es parte de la vida de las personas. Eh, esta, como Esta discusión fue avanzando porque el tiempo pasó y ya no era Pasó un no? año. Básicamente pasó Básicamente, un año. Abrimos nosotros. Tenemos 43, <ríe> nosotros, ¿no? Básicamente. Es octubre. Es como yo me quedé en marzo, como ahora que volvimos al calor siento que todo este tiempo no pasó. Sí, pasó. Eh, pasó. Eh, y entonces empezaron a tener como unas, unas preguntas nuevas y los países empezaron también a, a preocuparse por esto y surgieron unas dinámicas o unas medidas interesantes. Holanda fue el primer país que reconoció que el sexting no iba a ser algo tan sostenible en, en la gente, como bueno, la gente eventualmente. Eh, tanto se va? sexting te tiene que llevar a lado, <risa> claro. que Tanto sexting se, se acumula y eh, bueno, se descontrola. Digamos que eh, el sexting es una práctica como. Para mí, mucho más cercana al, a las relaciones sexuales con personas que, que, que la paja solita. Creo que hay como algo de, de compartir eso, que está mucho más cerca a los cuerpos. Pero, sin embargo, es que estamos hablando del, del, del contacto físico. No es algo menor para las personas. No es un capricho el contacto físico. No es una cuestión adolescente de la calentura. Es algo muy importante. La medida que tomó Holanda fue hacer emitir, eh, decirle a la gente que tuviera la menor cantidad de parejas sexuales que pudiera pero que les informara mucho sobre sus otros vínculos, ¿no? Entonces, como bueno, yo la medida sanitaria y de cuidado es que yo te cuento con quién me vi y así asumimos el riesgo. Y hay algo como que, que también sucede con esta medida y es un poco, no sé si la verdad es la mejor herramienta de cuidado y no mm -hmm. sé si, si ya habíamos conquistado un montón de autonomía, eh, previamente con respecto a los cuidados que tenemos que tener en nuestras relaciones sexuales por ejemplo con el forro, que, que, que usemos un forro no depende de que la otra persona nos diga eh, si está con alguien más o si no está con alguien más, nos cuidamos y cuidamos por encima de la palabra ¿Y cómo esto, que, que todavía no hay otro mecanismo, empieza a traer un poco como algunas prácticas de cuidado que ya estaban obsoletas porque no son eficientes? Y además, ¿cuáles van a ser los criterios que vamos a construir para creerle o no creerle a la gente? Eh, ¿quién, ¿Quién me parece que respeta más o menos la cuarentena y que se ve más o menos con gente al margen de lo que me dicen? Entonces creo que... Ese, esa pregunta sobre la eficiencia de estas prácticas de cuidado, para mí tiene que estar presente cuando pensemos esto, porque al final eh, hay otra desconsideración con todas estas recomendaciones cuando se han hecho, y una desconsideración todavía peor de ni siquiera hacer las recomendaciones para la gente, y es, bueno, yo no sé si uno elige... La calidad o, o, los, o los términos de sus vínculos Cuando decimos como bueno Traten de verse con la menor cantidad de gente posible Y como de priorizar vínculos monógamos no es algo tan voluntario un vínculo sí, monogona que le decís a un chongo, chonga, chonga, che, estamos para una monogamia pandémica y te dice de una, es como de una no elige ese tipo de, 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 de acuerdos. No siempre elegís eh, la forma en la que se te dan los vínculos, no siempre elegís las posibilidades que tenés, o sea, no, no tenés tantas posibilidades. Eh, para elegir hay un devenir que, que, que requiere consensos, que requiere una serie de confianzas, que yo no sé si son eficientes eh, para la prevención de esto. Pero lo que me parece todavía peor, y donde, como para ir cerrando, es que no haya recomendaciones oficiales y que no haya recomendaciones o, o ideas o luces sobre qué prácticas de cuidado puedes tener si te ves con gente, qué sé yo, trata de verte con una persona y no te veas con otra persona durante dos semanas, o sea, hay un montón de mecanismos que podrían tenerse, y al no decirlo y al no generar como una política de reducción de riesgos y daños... Se sigue subestimando la importancia de los vínculos en las personas eh, y esto no es un capricho y esto no es que, que somos personas calentonas y que son adolescentes como se solía como decir al principio en Twitter para la gente que estaba muy angustiada por cómo iba a coger a partir de ahora y no estaban vínculos eh, monógamos o estables o tampoco convivía. Esto es una necesidad. Eh, y es una necesidad básica humana y es un derecho de primer orden y si algo aprendimos de otras eh, cuestiones de transmisión y de otros virus en el pasado es que cuando se trata de eh, y cuando estos tienen que ver con las relaciones y con el contacto físico presumir abstinencia no es eficiente, no es un buen mecanismo sugerir o demandar cómo deben ser estos vínculos tampoco funciona en, y, y además nos hace preguntarnos como en qué clase de norma estamos volviendo a caer lentamente como en esta, en esta ah, cosa... De, de que te empujan a la clandestinidad, es eso. O te empujan a la clandestinidad o lo único que estamos mirando con buenos ojos es la monogamia y estamos volviendo como a aplaudir las relaciones monógamas de convivencia y la verdad que hay un trabajo muy fuerte de toda la comunidad LGBTIQ, y de los feminismos por cuestionar estas normas en los vínculos para que esto sea y sea parte de la nueva normalidad cooperar, por supuesto que vamos a cooperar con las medidas sanitarias, por supuesto que vamos a cuidar y a cuidarnos, pero me parece que esta es una discusión que hay que dar en otros términos eh, tenés un mensaje acá, varios mensajes una persona que te dice, conocí a alguien por redes pero al no poder vernos, empiezo a sentir que se va cayendo el interés, no sé qué tanto se puede sostener esta situación sin tener contacto físico Sí, yo comparto, para mí algo, de, o sea, el vínculo por redes tiene su vida útil, ¿cuánto puede sostener un vínculo solo por redes? Sí, es muy difícil, y sumo lo que decía vos María, el dedo inquisidor, ¿no? Que, mucha, como la que muchas veces en vez de intentar convencer o enseñar o ayudar es, lo que estás haciendo está mal, y más cuando es una política pública, entiendo que es más importante ahí, no funciona eso. No, no funciona ahora, no funcionó antes, eh... Y creo que también como esa, esa cosa del, del juicio de, ay Dios, como, como una promiscuidad medio victoriana, ¿no? Como una, una como, pero ¿cómo puede ser el escándalo de se está viendo con alguien más que por lo general lo dice gente que convive? Y a mí eso me, me, me mata de odio. Otro mensaje. Tengo a mi vínculo a 400 kilómetros de distancia varada por pandemia. Yo estoy bárbara, pura masturbación, pero tengo una gana de chapar que ni les cuento, a amigues. I feel you. Por supuesto, acá abrazamos, recordamos. Por supuesto que nos vamos a cuidar, acatamos las medidas, eh, pensamos mucho en el cuidado de nosotras y nosotres, eh, pero claro que podemos hablar, podemos cuestionar, podemos hacer preguntas y podemos extrañar, chapar, como nada, podemos. Otro dilema incómodo que nos ha traído lucidez en un momento de <risa> oscuridad como es esta pandemia.